0: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 8 de enero de 2024. Feliz año a todo el mundo. Y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Oscar Gómez. Feliz año también, Oscar.
1: Hola, feliz año, feliz año, gente. Madre mía, las vacaciones de Navidad lo que han cundido. ¿eh? Aquí ya estamos de vuelta con noticias frescas y otra vez... Bueno, ya, ya o mini-spoiler que vamos a empezar con... Con el mismo bajón con el que acabamos el año pasado Un poco sí, un poco sí Pero ahora como mínimo podemos preguntarnos
0: ¿Qué nos han traído los reyes?
1: Eso sí, es verdad, a ti qué te han traído pero...
0: A mí nada, yo ya no hago carta Ahora hago solo para los chiquillos Aunque bueno, es verdad que Algún sobre me he encontrado por ahí Con dinero Y, y así es, en el Podcast Reload Comentaremos Cómo podemos darle salida, ¿eh? repasando Los lanzamientos para estos primeros Meses del año ¿De ti qué tal?
1: Eh, a mí igual, la verdad. Estoy con, con sobrecitos y, y poco más. Antes eran un poco más ilusionantes las, las Navidades. No hace tantos años, en mi caso, en realidad. Hace siete u ocho años, por lo menos, tienen un poquito de gracia. Ahora sobres, que bueno, yo con eso me lo, me lo gestiono. Y de hecho, fíjate, el Laika, que ahora hablaremos un poquito de él, me lo he, ag me lo he agenciado con, con este dinero para Play 5. Bien, bien, bien. Vamos con los titulares, pues, que
0: efectivamente se parecen bastante, de momento a los de
1: 2023.
0: Fíjate que todavía no ha caído ningún retrasito, que es algo también habitual. Estas primeras semanas del año, ¿no? Cuando las desarrolladoras y editoras repasan cómo tienen los proyectos. Yo creo que alguno puede cambiar de fecha en los próximos días, pero de momento, para empezar, tenemos que decidir si estrenábamos recarga activa en 2024, con despidos o con un rumor. Uh -huh. Y ninguna de las dos cosas nos gusta especialmente, pero hemos decidido empezar con los despidos, en este caso, en Bosa Studios que acabaron 2023, pues eso, con unos recortes que afectaron a un tercio de la plantilla más o menos.
1: Sí, son los responsables de Sgt. Simulator y I Am Bread, se dedican un poco a este tipo de juegos como de humor con físicas ¿no? Eh, y este tipo de, y este rollo. ¿no? Y han despedido a 19 eh, personas de su plantilla, que eso supone un tercio de, de todo, todo el equipo que lo forma, la mayoría en puestos de Q&A y producción. Ahora mismo solo quedan 40 empleados uh -huh. y todos ellos están desarrollando el juego de supervivencia cooperativa Lost Skies ahora mismo. Eso es. He tenido que mirar un poco la Wikipedia porque me
0: sonaba que estaban haciendo una suerte de MMO y no acabó bien. Efectivamente, ese era World's es. Adrift que se reaprovecha un poco el trabajo, ¿no? Se recoge ese universo y se transforma para hacer este Lost Skies, que parece un poco más manejable, menos ambicioso, más adecuado al tamaño del estudio, me imagino, sobre todo ahora. Pero veremos qué tal. Yo la verdad es que les perdí un poco la pista cuando se piró de ahí Chet Falicek, que estaba el de Valve montando un equipo en Seattle con esta gente, pero hace un tiempo que ya, que ya no trabaja con ellos. Y, y veremos qué se le da aquí. Como que no pinta del todo mal sí, el... este los Skies.
1: El cofundador de Bossa, de hecho, habla de bueno de los motivos un poco que han podido llevar a esta situación ¿no? y a este y a estos despidos. Hablaba, hablaba, hablaba de una tormenta perfecta de circunstancias, ¿no? que hablaba de los lanzamientos AAA desde septiembre hasta finales de año, ¿no? que a lo mejor han llamado más atención que los doble o los juegos indies, aparte del aumento de los costes. Dificultaban encontrar financiación en el desarrollo de juegos. Pero bueno, también hablaban de que están intentando ayudar a estos empleados que han perdido... Eh, su trabajo a encontrar nuevos puestos, ¿no? Que es lo que se suele decir, pero confiamos por lo menos en que, en que sea verdad. Sí, sí, nos iremos poniendo
0: al día con todo, ¿eh? Tampoco ha sido una Navidad muy movida en cuanto a actualidad del videojuego, faltaría, pero sí iremos en las próximas recargas, no dará tiempo de hacerlo todo hoy, repescando algunos temas, predicciones y demás, parece que lo de los despidos, por desgracia para todo el mundo, no va a cambiar pronto. Sobre los rumores... Se habla de varias cosas aquí, de un developer direct de Xbox para las próximas semanas, igual que pasó en enero del año pasado. Allí se anunció y se lanzó por sorpresa Hi-Fi Rush y ahora se dice que podría llegar el juego de tango a Nintendo Switch. No sé si deberíamos esperar verlo en esta presentación, sería raro, suena más bien si acaso. Uh -huh. direct de febrero, pero nos estamos adelantando un poco aquí.
1: Sí, la, sobre todo porque, bueno, no hay fecha, ¿no? Se habla de que Hi-Fi podría llegar a, a Switch, pero no hay una fecha específica, simplemente es una noticia que dio Nate the Hate en, dentro de su podcast, que situaba, ya digo, eh, Hi-Fi Rush pues, dentro del, del catálogo de Switch en algún momento, pero no se ha confirmado nada, de hecho tampoco lo ha hecho otro leaker llamado LoliLolailo, Vale, o sea. que, bueno, yo me, me he tenido que, que, que... Lo he hecho bien, ¿no? Lo, lo he Hostia, hecho no sé bien. quién es, pero me ha sonado po un poco a, a manos a la obra, ¿eh? Un poco bonito. sí Lo, lo de los like, lo, me, me, me ha gustado también. Que, que, bueno, que debe ser bastante conocido dentro de Resetera, ¿no? Debe tener su público, porque ya ha tenido varios aciertos relacionados con Persona, Atlus y Xbox, que, bueno, de aquí entre Tango, pues se puede acabar, uno Relacionando con, con Xbox y vino a reafirmar un poquito esta información de Need the Hate, pero, de nuevo, no se ha estimado cuándo podría llegar. Pero es verdad que, que, que bueno, no me cuadra en un evento de Xbox que quiere decir la fecha del juego para, para Switch. Habrá que esperar probablemente mínimo hasta febrero. O, bueno, ya veremos si se lanza un anuncio independiente. Esto ya es todo, bueno, eh, especular por especular. Sí, sí. Aquí estamos calentando, ¿eh? Estamos haciendo estiramientos para ver cómo va pintando
0: 2024. Y esta información, pues, está curioseta y es lo que... Se comentaba sobre todo este fin de semana. Seguimos con Mint Rocket y, por lo tanto, con Nexon. Ahora creo que ya lo tiene todo el mundo bastante claro. Esto sí, seguro han pasado unas buenas navidades porque anunciaban estos días que Dave the Diver, su juego no tan indie, ha superado los 3 millones de copias vendidas. En cualquier caso, con o sin eh, gran empresa detrás. Está muy
1: bien, ¿eh? Sí, es, es verdad que, bueno, también lo comentamos, ¿no? Hablas sobre los Game Awards, pero bueno, ya sin entrar mucho en lo indio, no indiques, es, que es este juego, pues efectivamente han alcanzado los 3 millones, las 3 millones de copias vendidas en todo el mundo entre Switch y PC, que son las plataformas en las que está disponible. Básicamente lo anunciaron a través de un comunicado en Twitter y sí que eh, para poder relativizarlo un poco sabemos que, eh, consiguieron sumar un millón de copias vendidas a los 10 días de salir del Early Access, que también es una barbaridad. Esto fue a principios de uh -huh. julio de 2023. Y bueno, pues de de después de otros 6 meses más, pues otros 2 millones de copias, ¿no? Para llegar hasta los 3. O sea que pueden estar contentos, desde luego. Ahí está. Es que está bien el The Diver, ¿eh? O sea, estos últimos días con la
0: nominación tocaba hablar de eso, pero no, no quisiera yo que se le cogiera manía al juego, porque la verdad es que es muy divertido, se entiende perfectamente, creo yo, si lo juegas, porque ha vendido tanto y, mm. y, y estuvo guay la imagen de, ¿viste en Twitter que pusieron como un, la, sí, muy la portada del Szechuan Peppers? Está guay,
1: está guay. Sí, sí, está bien, desde Diver Les ha servido ya también para hacer alguna que otra colaboración por ahí, la de Dread mismo, ¿no? que no hicieron hace nada. sí, sí, sí. sí. Y aquí
0: necesitaríamos la ayuda de Juan, sobre todo para decir los nombres, pero como mínimo nos enseñó el otro día que hay que decir Hanta Hanta para referirse mm. al manga, al anime y también a este juego de lucha del que tenemos ya un primer teaser, sabemos que se llamará Nen
1: Impact el Nen. y que aquí las peleas van con equipos de tres, ¿no? Sí, la verdad es que todo viene de un teaser de 30 segundos en el que no se ve demasiado, no, no, no podemos sacar demasiadas conclusiones y además nosotros no somos eh, demasiado expertos, ¿no? pero, pero bueno, sí que dar a entender un poco eso, ¿no? que esa será un poco la, la dinámica. El juego lo hace Aiting, por cierto, que es un uh -huh. estudio que, que bueno, ya ha hecho varios juegos inspirados en licencias populares de anime como Naruto, Bleach o Full Metal Alchemist, por ejemplo, entonces, bueno, tienen, tienen ya bagaje en esto. De todas formas, eh, Hunter and Hunter ya se ve que, que ya ha tenido bastantes juegos. Yo no, no los he seguido mucho, pero ya lleva unos cuantos a sus espaldas, ¿no? Por ahí había de Play 1, Play 2, PSP. Tampoco conozco mucho la franquicia ni sus juegos.
0: Y la verdad es que este teaser tampoco se ve espectacularmente bien. Puede estar apañado el juego, uh -huh. pero de entrada no, no, no me
1: no me he quitado el sueño de golpe esta mañana sí. cuando lo he visto vaya. Sí, seguramente esto venga más a pues bueno a, a que a quien conozca el anime y vea este teaser diga joder aquí están estos tíos la van a liar no sí 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 poco de game pass óscar o qué
0: antes de ir con los lanzamientos
1: venga publicó hace unos días Xbox
0: la lista de juegos que se incorporan al servicio durante esta primera quincena de enero tenemos ya disponible un Hell Let Loose por ejemplo y mañana mismo llega el que quizás es el más llamativo aquí, con permiso, por supuesto,
1: de Resident Evil 2, que
0: mm -hmm. es Assassin's Creed Valhalla.
1: Sí, yo creo que es el más llamativo, sobre todo por, por tiempos, ¿no? Por, porque es el que es un poquito más inminente y porque también es un poco más, más reciente el, el lanzamiento. Yo creo que puede, puede llamar más la atención. Eh, esto es el 9 de enero, efectivamente. El, el mismo día que llega Figment también. Por pues, cierto, todos mm -hmm. los juegos que estamos comentando llegan a nube, consolas y PC, más allá de Let Loose que, que llega solamente a, a nueva generación, porque solo está nueva generación. Este shooter que es como hiperrealista, que a lo mejor es un poco demasiado hiperrealista, no sé si tú lo probaste cuando salió en el, en el plus PlusP, pero pff, yo duraba vivo a lo mejor cinco segundos por, <risa> por ronda, así que era, era un poco injugable. Pero bueno, más allá de eso, eh, yendo un poquito más hacia adelante, el jueves 11 también llegan Super Mega Baseball y We Happy Few, este... Bueno, este juego como un poco inspirado en el tono de Bioshock, es lo que un poco definía su personalidad y por dónde iba, pero bueno, al final la conclusión fue que, que más le, lo, le habría gustado ¿no? que, que hubiera llegado hasta ahí. Ya, yeah. yo pensaba que este ya estaría, porque ¿Mm? lo hizo Compulsion,
0: que es una compañía, un estudio que compró Microsoft hace un buen tiempo, ¿eh? pero imagino que había que hablar con la editora que quizá era Gearbox en este caso. Por lo tanto, estamos ya en terreno de Embracer Group pero sí, We Happy Few daba para lo que daba al final yo creo que nos interesa más lo que hagan próximamente con ese South of Midnight que anunciaron en el último de 3 pero bueno, está, está bien añadirlo al catálogo uh -huh. decíamos también lo del Valhalla porque es uno de esos que, que te da para unas cuantas horas y te mantiene entretenido durante estos primeros días del año en los que lanzamientos tampoco hay muchos algo, tenemos para comentar ¿eh? pero seguramente tenemos en mente esa fecha del 26 de enero hay unos cuantos juegos por ahí el Infinite Wealth, el Tekken ya llegará, ¿eh? en uh -huh. la recarga activa que toque pero esta semana hemos seleccionado unos pocos lanzamientos que coinciden todos en el jueves, el día 11 es cuando tenemos por ejemplo este War Hospital que empezamos mal, no sé cuál es Oscar
1: eh, bueno, yo tampoco sé muchísimo de él, la verdad, es un juego que edita nakon eh, y que es un RTS isométrico eh, inspirado en la Primera Guerra Mundial. Vale, vale, vale. Ya veo que es
0: la cosa muy seria, ¿eh? que nadie se imagine mm. aquí un Two Point Hospital o algo así, sí, de sí, simulación sí. gracioseta, porque esto es un Yo es lo que pensaba por el nombre, ¿eh? pero, ya, pero ya, que también,
1: se, bien, se pero... puso seria
0: la cosa, efectivamente. Es peligroso, es peligroso hacer bromas con eso. Momodora, Moonlight Farewell, tampoco tengo el placer.
1: Eh, bueno, pues es un juego editado por Playism, esta editora eh, asiática indie, ¿no? Que yo creo que tiene bastante buen ojo. Es, por ejemplo, editora de, de Atmos, por decir mm -hmm. un ejemplo bueno y, y reciente. Y bueno, continúa una serie que es la de eh, Momodora, que yo no la conocía. Pero bueno, es una serie de acción en 2D que la verdad es que es bastante pintón. ¿eh? Yo estoy viendo aquí algunas capturas y el tráiler y este pinta bastante bien. Sí, yo estoy viendo yo en Extinto también y me gusta bastante... La estética la que estética. trae. Mm.
0: Me bueno. recuerda un poco al... Hostia, ¿cómo era? el Metroidvania ese de Record of the Lodos War.
1: Mm. Algo de un laberinto había por ahí. Bueno, sí, sí, ya, sí, sí.
0: Ya lo buscamos. Que no sé si era de PlayStation también.
1: A mí las letras me recuerdan precisamente a Rastodmos. Debe ser algo de, de PlayStation precisamente. El siguiente. Sí que me lo sé. Porque, de hecho, yo he estado jugando
0: también estos días, Oscar. Uh -huh. A Laika. Age Through Blood. Que... Esta semana, el día 11, insisto, es cuando llega por fin a Nintendo Switch, es la versión que nos faltaba.
1: Sí, eh, y bueno, de hecho, eh, lo, lo tenemos aquí apuntado en la, en la entrada, el día 16 también hay noticias de Brainwash porque hay una expansión de Friends vs. Friends que se llama Nervana, así que bueno, eh, desde luego Brainwash no, no paran. Uh -huh. Y acabamos con Reigns Three Kingdoms, si sí, no me he
0: perdido nada, el último Reigns, que hay ya unos cuantos uh -huh. con la tontería. Sí.
1: Y, y este llega ahora a Switch y PC después de haber estado un tiempo en Netflix. Sí, este bueno tiene un poco la gracia de que aparte de lo que caracteriza un poco a Reigns sí, y a los primeros, ¿no? que yo personalmente es a los que más he jugado, que simplemente iba de ir tomando decisiones no entre dos opciones y a ver cuánto duraba cada, cada reino, no cada, cada rey como en el trono antes de morir, aquí se le añade un componente de, de cartas y de, de peleas de cartas o sea que bueno, tiene un poco ese girito eh, para quien a lo mejor se le quedara un poquito corto simplemente tomar decisiones duales todo el rato
0: Muy bien, pues estos son los lanzamientos que teníamos apuntados, se si nos puede como siempre haber pasado alguno nos lo decís en los comentarios y eh, corregimos lo que toque mañana mismo ¿eh? ¿Cómo tienes lo del CES, Oscar?
1: Eh, lo tengo un poco fresco, es verdad que esto, es, estas cosas del, del CES de Sony y de este tipo de, de conferencias creo que son un poco más tu especialidad. Bueno, están
0: ahí en, en Las Vegas, en una feria sí. de estas, presentando teles, creo que es lo que más claro. se comenta en general, aunque hay cacharrería de todo tipo, ¿eh? estamos pendientes de si entramos o no en la era del mini LED o del micro LED, pero más o menos relacionadas con videojuegos, tenemos hoy un par de citas. Esta tarde, creo que es a las 5 o a las 4 y pico, no, no es muy tarde. Hay una presentación de NVIDIA, que sabemos que están ahora muy a tope con la inteligencia artificial, pero tampoco van a dejar de fabricar gráficas de la noche a la mañana. Por lo visto, eh, los rumores hablan de tres gráficas Super, 4070 Super, 4070 Ti y 4080 Super, creo que son. Veremos. A las 2 de la madrugada, es la tradicional ya presentación de Sony, en la que enseñan, pues eso, de todo, ¿eh? Cámaras, coches, pero también suele haber un espacio, faltaría para PlayStation. Y no sé qué novedades pueden enseñar. No sé si eh, nos quedaremos con algún dato, alguna cifra de ventas o con alguna fecha, incluso. Pero ya sabéis que a mí me interesa mucho esto porque puede, puede que sea la última vez que... Veamos a Jim Ryan, si es que sube al escenario uh -huh, Jim Ryan, ¿eh? que tampoco lo sé. Pero recordemos que, que, que el buen hombre se va en marzo, ¿eh? No, no habrá muchas más apariciones.
1: Sí, no le queda nada, no le queda nada. No, no lo había pensado en términos de Jim Ryan, ¿eh? Pero es verdad que, que, que joder. y es que ya Pienso yo en que otra decir, cosa, ¿eh? No pienso
0: yo en otra cosa, Oscar. A ya ver qué, qué camisa se pone, qué nos cuenta. A ver si se despide... Uf, le hicieron una fiesta, ¿eh? hablamos poco de eso, de la despedida que le
1: organizaron en Japón. Ahí yo creo que es buen momento para que se confirme la edad que tiene, que es una incógnita que, que tenemos y que tuvimos en el momento en el que se dio la noticia ah, de, que, es... de que dejaría Sony. Yo creo que, que es buen momento aquí para, para por fin quitarnos esa duda también. Está resuelto eso, no recuerdo ahora mismo cuántos eran, pero al final lo sacamos. Si no, llegamos al consenso de 64. Por ahí 64 estaba. creo que eran, ¿no? Sí, sí. sí. No sabemos cuándo es el cumple, eso es verdad. Lo podemos cierto eso también.
0: <ríe> Mañana comentamos lo que se haya dicho, ya digo, en el CES de Las Vegas, Consumer Electronic Show, creo que es. Y, y nada, ya
1: vamos recuperando el, el ritmo y el hábito, ¿no, Oscar? Sí, yo creo que toca, yo creo que toca. Lo hemos perdido un poco estas semanitas y sí, ahora sí. va a costar las cosas como son. Yo la verdad que hoy... <risa> Me he despertado del revés prácticamente Pero, pero bueno, en eso estamos es, es el objetivo Muchas gracias por todo
0: Será un gusto, un año más Poder hablar de Jueguicos con todos vosotros Y hasta mañana Chao, chao Chao, Pep, chao, gente